0: Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar efendim. Bundan böyle her salı Mithat Fabian Sözmen'le beraber, ben Özgür Gültekin. Haftanın spor gelişmelerini değerlendireceğimiz presle karşınızda olacağız. Merhabalar Fabian. Merhaba. Ee, şimdi programımızda neler olacak tabii kısaca bahsedelim. Yani haftanın spor gelişmelerinden bahsedeceğiz dedik. Ee, beraberinde e, duyurumuzda da söylediğimiz gibi öne çıkanlar, gündemde olanlar, her zaman konuşacağımız şeyler olacak muhtemelen zaten bunlar. Ama tabii beraberinde ona buna verip veriştirdiğimiz, çekiştirdiğimiz hakkını teslim ettiklerimiz, övdüklerimiz olacak. Yeri geldiğinde yermemiz gerekenleri geleceğiz. Biraz da ne konuşmak istiyorsak onları konuştuğumuz bir program olacak yani konuşmamız gerekiyor sahasında öyle değil. Hemen o zaman hazırsak başlayalım abi. Hazırım başlayalım. Evet, hemen sıcak olandan başlayalım. Beşiktaş-Kalasay derbisinden dün akşam oynandı. E, tempolu bir maçtı. Yani bir derbi için baktığımız zaman e, gerekli olan her şey vardı diyebiliriz aslında. Futbol kalitesi olarak belki üst düzey derbi olduğundan bahsedemeyiz ama tempo, heyecan, gerilim dozunda sayılabilecek şekilde hepsi vardı. Ve 2-1 Beşiktaş'ın üstünde sonlandı.
1: Ya evet, zaten e, bu iki takımın yani özellikle Beşiktaş'ın herhangi bir maçının temposuz geçmesi çok e, düşünülemez e, durumda yani Sergen Yalçın'ın zaten oyun anlayışı ve 11'i de yani bunu e, dikte ediyor. Zaten maç başlarken iki nokta yani benim için önemli daha doğrusu maç öncesi tartışmalarda da yani maçın nasıl gideceğine dair birincisi Beşiktaş'ın 11'i nasıl olacak? Yani yine sporting maçındaki gibi e, işte Josef Pjanic'li bir orta saha ve önünde Teşer'a mı e, olacak? Çünkü bu çok hücumcu bir e, tercih. Galatasaray içinde yine lokomotif maçındaki gibi işte Babel ve Barış Alper Yılmazlı 11 hani önce durdur sonra bur tabiri caizse öyle bir taktikti. Yine böyle bir tercihden bulunacak Fatih Terim hani bunları biraz düşünüyordum. Sergen Yalçın aynı sporting maçındaki gibi yaptı ve işte oyunu her zamanki gibi çok önde oynamaya çalışan hücum presi çok kuvvetli bir şekilde yapan rakibi boğan bir oyun yani böyle başladı. Galatasaray'daysa e, oyuncular değişmişti yani hani Kerem ve Morutan e, vardı ama aslında anlayış e, yine aynıydı yani yine e, biraz daha e, geride daha çok bekleyip e, yani beş kontrol ataklarla geçiş hücumlarıyla vurmaya çalışacak bir e, oyun düşüncesi vardı ama anladığım kadarıyla biraz daha e, özgüvenliydi Fatih Terim bu konuda çünkü hani Kerem ve Morutan tercihi bu arkadaki alanları e, topla birlikte daha iyi e, Kadetip değerlendirebilecek yani top e, karşı rakip sahaya geçirebildiğinde Galatasaray orada daha mahir oyuncular ve topla daha iyi, ilişkileri iyi oyuncular. E, do dolayısıyla biraz hani ilk yarıdan da golü bulabilirim düşüncesi bence biraz e, vardı e, Fatihlerimde ama maçta şunu gördük e, Beşiktaş sürekli e, boğdu ve e, Galatasaray henüz bu buna cevap verebilecek bir e, organizasyon oyuncu organizasyonu sağlayabilmiş değil yani yani belki lokomotif e, maçındaki gibi e, maçları da olacaktır tabii ki ama e, ki işte o Beşiktaş'ın çok hücumcu 11'inden bahsetmiştik. Aslında bu aynı zamanda kırılgan da bir 11. Yani e, sporting maçında da gördüğümüz gibi özellikle e, geriden topla iyi çıkabilen takımlar, topa iyi ha, e, hakim olabilen e, takımların bu e, taktik kırması e, çok mümkün ve rakip sahaya geçtiğinde de pozisyonlar bulabilmesi çok mümkün ki Galatasaray'ın golü de böyle bir e, gol ama Galatasaray henüz bunu e, maç boyu çok istikrarlı bir şekilde yapabilecek bir e, oyun organizasyonuna erişebilmiş e, durumda değil. Dolayısıyla Süper Lig'de Beşiktaş'ın bu taktiğini çok iyi işlemesinin bir nedeni de e, bu aslında. E, dolayısıyla hani Galatasaray'ın bu e, şeyi e, geriden e, oyuna henüz hakim olmada, e, topla e, iyi çıkışlar yapabilmeden henüz çok yetenekli e, olamamış olması, buradaki organizasyon e, eksikliği, Beşiktaş'ın o sürekli rakibi boğan, e, oyununun çok etkili olmasına neden oldu ama Galatasaray yine de golü buldu e, golü bulduktan e, sonra işte bu e, bu oyunun handikabı aslında biraz bu yani hani Galatasaray taraflarında da bazen böyle şey e, muhabbetlere dönüyor yani e, işte çok mıymıy hani bu pas oyunu çok mıymıy böyle oynamayalım falan e, işlere dönüyor ama e, pasla topa sahip olabilen bir e, takım olamayınca sürekli savunma yapmak zorunda kalıyorsunuz sürekli topu kaptırıyorsunuz top sürekli rakipte oluyor ve Sürekli aslında kalenizde pozisyon görme ihtimalinin doğuyor Galatasaray'ın yediği gol de öyle bir gol aslında. Beşler sürekli önde oynayan takım, topa sahip olan e, takım ve yani işte soldan bir e, orta. Ki yani artık futbolda böyle golleri çok daha az görüyoruz. Hatta bu tip ortalar yapan oyuncuları da işte eleştiriyoruz yani işte hani Caner örneğinde e, olduğu gibi. Çünkü bu aslında önlem alması kolay bir şey. E, ama işte Galatasaray ya yani o kadar çok e, Rakibin kalenize gelmesine, gelmesine izin verince bir, bir tanesi gol olabiliyor. E burada da işte aslında Musteran'ın önemli bir e, hatası evet,
0: ve... Evet yine yan toplardaki zaafı.
1: Evet ve yani Dalta e, belki de pek de beklemediği bir anda yani. Hani golü bulup ondan sonra böyle bir gol yemeyi belki de pek düşünmüyordu. Planlar dahilinde bu yoktu. E, ama işte hani az önce dediğimiz gibi e, sürekli rakibin oyunu dikte etmesine izin veri veriyorsanız bu tip şeyler kaçınılmaz hale geliyor. Nitekim ikinci yarıda. Ee, aynı şekilde e, oldu ve yani e, o golde o ikinci golde biraz onun sonucu ve yine işte e, bir Duran top organizasyonu yine bir e, hem savunmadan Mustafa'nın e, bir hatasından bahsedilebilir. E, dolayısıyla aslında toparlamak gerekirse yani beştaşın istediği gibi giden beştaşın e, oyunu dikte ettiği, domine ettiği. Bir maç ve sonuçta bunu uygun şekilde oldu.
0: Evet, yani Beşiktaş açısından galibiyet çok önemli tabii. Her maç önemli sonuçta her takım açısından da Beşiktaş'ın o güçlü oyununa dönmeye yakın sinyaller verdiğini gördük. Yani şu ana kadar ligde piyanişli kadroyla ile bir kez izleyebildiğimiz o çok iyi oyunu dünya sılmadı sahaya Galatasarayın iyi savunma yapmasında tabii ki bunda etkisi var. Ancak ilk maçın özellikle ilk yarısına dairdi tabii. Cagney'i Necip ve Vida'nın artık yapışık savunması neredeyse Galatasaray'ın bile e, hızlı oynamaya çalışmasının önüne ket vurdu. Onu engelledi diyebiliriz herhalde.
1: Evet bir de Necip de aslında şeyi de biraz gösteriyordu. Yani, e, yani Sergen Yalçın da e, biz, biz hani Galatasaray'ı boğarız ve Galatasaray çok fazla bizim ve sahamıza geçemez diye herhalde bunun özgüvenini biraz gösteriyordu hani çünkü tamam yerli sonuçta yerli oynatmak zorunda öyle bir tercih yapmak zorunda ama bunu stoper gibi önemli bir mevkide ve Necip'ten yana kullanması Galatasaray'ın kendilerini çok fazla zorlayamayacağına dair bir görüsü olduğunu bence gösteriyor nitekim de öyle oldu yani aslında Galatasaray'ın o oyun organizasyonunda en fazla da geliştirmesi gereken şey bu Beşiktaş içinse ya sakatlıklar yani hani ben hayatımda öyle bir şey görmedim yani bu kadar çok sakatlık dolayısıyla o biraz tabii e, şey ket vurdu yani Diki gidişata biraz ket vurdu normalde yapmayacağı belki puan kayıplarını yaptı ama şampiyon biraz şeyi bu bizim takımlarımız ikisini bir arada götürmekte zorlanıyor e, Avrupa'da da bazen hani bu zorluklar yaşanıyor bazen bazı haftalarda Avrupa dönüşlerinde o takımların hiç beklemediği e, puan kayıpları yaptığını görebiliyoruz o, orası ayrı bir nokta ama e, yani bu kadar çok sakat verilmiş olması çok acayip bir şeydi ve e, bu sakatlıklar falan biraz e, toparlandıktan sonra Beşiktaş e, bu maçın da e, moraliyle daha ligde daha e, istediği gibi belki dişat e, tutturabilir. E, çünkü aslında hani sezon başından beri de söylüyoruz. Ya yani 11 olarak baktığımızda ve oyun gücü olarak baktığımızda takımın oturmuş olmasına baktığımızda falan ya yani Beşiktaş yine aslında favorisi. Dolayısıyla hani bunu ee, ama e, şu az önce bahsettiğimiz o e, çok hücumcu kadro orta sahanın biraz yumuşak kal, kalabilecek e, olması meselesini takımlar e, ligin ileriki dönemlerinde daha iyi e, bundan yararlanabilirler. Yani mesela belki Fenerbahçe çok ters bir takım, daha ters bir takım olabilir e, örneğin. Ama tabii ligde şu anda çok yok. E, o oyun organizasyonuna sahip olan takım ve Beşiktaş'ın hani öndeki presini aşabilecek takım biraz şu anda onun avantajı var ama Ligin ileriki dönemlerinde takımlar organizasyonlarını daha iyi oturturlarsa Sergen Yalçın'ın orada da daha farklı belki bir şeyler düşünmesi gerekebilir.
0: Evet. Şimdi, şimdi Sergen Yalçın demişken tabi maç sonu açıklamalarını da çok kısa bir değinerek geçelim. Yani beraberinde tabi Sergen Yalçın'ın son Sporting İzboğ maçından sonra yaptığı açıklamaları da aslında değinmek lazım. Sen de ifade ettiğin Şampiyonlar Ligi yoruyor takımlarımızı. Şimdi Sergen Yalçın dünkü maçtan sonra da sanki Şampiyonlar Ligi maçlarını oynamasak keşke der gibi açıklamalar yapıyor. Bizi yoruyor. Çok yıpratıyor falan diye. Yani şimdi bu mesele yani beraber de şöyle düşünürsek, her gün neredeyse dünyada bir yerlerde bir maç olması, futbol maçı olması tabii ki eleştirdiğimiz bir şey. Tabii ki futbol e, parayla yani ne diyelim artık bir kazanç kapısı olması açısından çok büyük bir kazanç kapısı olması açısından eleştirdiğimiz bir şey futbolcu sağlığı açısından da ama şimdi bunu çıkıp da her maçta biz işte Şampiyonlar Ligi oynuyoruz, UEFA oynuyoruz Avrupa'da oynuyoruz, yoruluyoruz falan demek yakışıyor mu? <gülüyor> Sergen Yalçın gibi bir konumdaki bir insana yani Beşiktaş'ın teknik direktörüne daha doğrusu öyle söyleyeyim. Burası bir problem bence sen ne dersin? Ya
1: evet bir de bu çok doğal aslında yani hani bu şeydeki gibi yani tamam ligin senin de dediğin gibi biz o yoğun maratonu evet eleştiriyoruz ama bu hani ya zaten ezelden beri bir Avrupa'da oynarsın bir ligde oynarsın. Ee, bir de şampiyonlar ligi tecrübesi aslında oyunculara takıma çok şey katan bir şey yani hani bu aslında önemli bir fırsat. Ee, bu kadar çok bizim hocalarımızın bunu problem etmemesi gerekir. Yani hani bunu Fatih de sürekli söylüyoruz işte. Üç günde bir maç oynuyoruz. Üç günde, herkes üç günde bir maç oynuyor zaten yani hani bu bu kadar böyle artık yani 25 yıl falan oldu yani her gün. Üç günde bir maç herkes oynayalı. Yani bu kadar bunun arkasında saklanacak bir şey olmaması gerekir. Az önce dediğiniz gibi aslında bir fırsat yani. yani şu anda Galatasaray UEFA Avrupa Ligi oynamıyor olsa bir sürü genç futbolcusunun görmediği baş bir sürü tecrübe giriyor yani. İşte velodromda Mars diye o şeyde atmosferde maça çıkıyorsun. E, gidiyorsun Rusya'da soğukta maça çıkıyor. Bunun kazandırdığı oyunculara bir sürü tecrübe var. Bir sürü şey var. E, dolayısıyla hani buna böyle bir ya biz bunu oynamayalım ya falan. Zaten maddi olarak baş edemezsin. Şampiyonlar ligi oynamayacaksan orada gelir olmayacaksa Avrupa'da oynamayacaksan onun geliri olmayacaksa sadece ligde şampiyon olarak e ne maddi olarak e, gelecekteki bunun şeylerle baş edebilirsin ne de oyuncuların takımın yeterince gelişebilir. Yani hep makas açıldı falan ondan bahsediliyor. Ee, makas çok daha açılır böyle olursa.
0: E tabii kaldı ki zaten Beşiktaş planlamasını ya başta plan hiç olmak üzere futbolcu planlamasını da Şampiyonlar Ligi üzerinden yaptı. Bu o hem oradan gelecek para hem de orada oynamak üzere bir kadro kurdu yani. Şimdi dönüp de burada orada maç oynuyoruz, yolluyoruz falan. Bunların artık doğru da olsa bu kadar dile getirilmemesi lazım diye düşünüyorum.
1: Yani evet. Ve ama zaten Türkiye tabii puan olarak artık çok gelirlerde kaldığı için Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten de mücadele edecek takım e, bulamayabiliriz ileride. O zaman e, hocalarımız da biraz bundan
0: kurtulmuş olur. <gülüyor> evet, ee, Sergen için demişken hemen bir kısa Sporting Lizbon maçına ve sonrasındaki e, açıklamalarına değinelim. Top e, çok tepki çekti Sergen'in Sergen açıklamaları, Sergen deyince kızıyormuş kendisi. Sergen Hoca'nın açıklamaları, 3 e, tane aynı pozisyon, ikisi gol biri penaltı. Olmak üzere Beşiktaş 3 e, golü de bu şekilde yedi. Aynı dediğim yani birebir aynı olmasa da çok benzer birbirine e, ve sonuçta Sergen Yalçın maçtan sonra e, buradan çıkarılacak bir ders yok şans gibi bir açıklamada bulundu. Dünkü maçtan sonra da yine oraları hatırlatarak başka bir şeyler söyledi. İşte yanlış anlaşılabilir ya da e, tam öyle demediğim gibi bir ifade oldu şimdi ben de yanlış aktarmayayım ama hem biraz düzeltir hem de aslında böyle de olabilir gibisinden bir açıklama yaptı. Yani <gülüyor> burada ilginç şeyler oluyor <gülüyor> aslında yani sen ne düşünüyorsun?
1: Yani çok duygusal ve böyle tepkisel bir açıklama gibi geldi bana. Ee, yani hani futbol, yani hemen maçlardan sonra sonuçta hocalar daha onun daha duygusal yüküyle falan baş ederken bir açıklama yapmak zorunda oluyorsun ama sen sonuçta teknik tektör e, makamındasın ve yani futbolculara göre biraz daha düşünüp e, konuşmak e, gerekiyor. Ben o bakımdan Sergen Yalçın'ın açıklamalarını biraz duygusal ve tepkisel e, buldum ve yani e, belki bir 2 saat daha, iki saat sonra belki öyle düşünmüyordu büyük ihtimalle. Yani ya elbette çıkarılacak çok fazla ders var. Yani bir kere yediğin Duran Top golleri tabii ki şans değil. E, sporting bunları zaten yapıyor yani, yani sizin bunlardan haberiniz e, olması gerekiyordu. E, kaldı ki 3 gün sonraki maçta aynı golü sen attın yani dolayısıyla e, çıkarılacak ders e, tabii ki varmış. Bir de tabii az önce yani en başta bahsettiğimiz gibi e, Sporting sadece Duran Top golleri değil başka pozisyonlarda buldu o maçta. Yani o Beşiktaş'ın taşın e, sporting gibi takımlarla ileride fazla karşılaşmayacağını düşünüyor herhalde Sergen Yalçın ve Şampiyonlar Ligi'ne de havlu atıldığını düşünüyor. Belki o yüzden fazla ders çıkarılmasına gerek yok diyor. Çünkü ligde e, o seviyede takım evet çok az yani e, o seviyede takımları kaybetsen de bu e, aslında bu oyun gücüyle e, yine de e, ligin diğer zayıf rakiplerini e, ben e, o maçlarda çok puan kaybetmeyeceğini e, düşünerek şampiyonluğu öyle de e, tabii ki alabilirsin ama işte Hedef sadece biraz şeye mi indirgendi yani işte lig şampiyonluğuna mı indirgenmiş durumda şüphesi oluşuyor o zaman da yani kesinlikle alınacak dersler yani çok fazla var aslında başka takımların da alması gereken dersler var yani Beştaş'la
0: karşılaşan takımların evet yani derdiği toparladıysak yani biraz da diğer Türkiye'deki önemli gündem olan Fenerbahçe'deki infial haline <gülüyor> bir bakalım istersen yani Fenerbahçe'de neden Fenerbahçe başlığıyla konuşmaya başladım? Çünkü Fenerbahçe bir hafta önce Trabzonspor'la bir maç yaptı. Aslında Fenerbahçe-Trabzonspor maçını da konuşabilirdik ama orada maçın ardından Fenerbahçe'nin kulüp başkanı seviyesinde veya başka yöneticiler seviyesinde dile getirdiği açıklamalar. Bu hafta Alanya maçında reklam tab tabelalarına yansıtılan Fener'le başa çıkılmaz yazısı falan filan derken birden nerelerden bir haftada nerelere geldik ve Alanya mağlubiyetinden sonra yönetim istifa sesleri. Ne oldu? Ne oldu? Bir sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya
1: bir tabii ki o meselede bir yani işte, Trabzon maçı sonrası Fenerbahçe üzerine oynanan oyunlar ve hakem e, mevzusundan bir anda Alanya maçı sonrası istifa yani hani bu ne periyiz bu ne lağana turşusu durumu oluyor. Bir de ama bunun da e, temelinde aslında Fenerbahçe'de medyanın da e, çok körüklediği çünkü bunun e, iş yaptığını biliyorlar Fenerbahçe özelinde yani bu duygular çok yukarıda yaşanıyor. Yani çok yüksek yaşanıyor. Yani, şey ise sezon başıysa örneğin inanılmaz bir insanlık oluyor.
0: Yeni bir hoca <gülüyor> transfer <geliyorsa, sizinle> özellikle.
1: <gülüyor> yani yeni bir hoca geldiyse o kesinlikle dahi işte bir transfer geliyorsa kesin 30 gol atacak. Biri kesin uçacak, kaçacak. E, başkan zaten o zaten dünyanın en zengini ve vizyoneri. Daha, yani işe başlarken duygular çok yukarıda ve her şey e, çok güllük gülistanlıkmış gibi e, davranılıyor. E i̇lk kötü sonuçta da bir anda bütün böyle her şey yıkılıyor ve dünya karardı, dünya sona erdi. Şampiyonluk gitti, i̇şte yorumcuları falan dinliyorum yani. E, benim umudum kalmadı, bitti artık, bu sezon bitti. Vitor e, Pereira hemen gönderilmeli. ya Geçen sene de aynıydı, ondan önceki sene de aynıydı. Yani. Yani bu şey çok değişmiyor. E, i̇lk kötü sonuçta hemen bir melankoli içine düşülüyor. E, az önce dediğim gibi Medya bunu kesinlikle kaşıyor çünkü hani Fenerbahçe olunca şey bu yani satan şey bu herhalde.
0: <gülüyor> ya dün akşam Twitter'da sen de görmüştündür Emre Bol ile e, Kim Dogasıyla abimiz unuttum ismini. TV yüzde e, yo değil evren zaten bıraktı programını da. E, TV yüzde 2010-2011 şampiyonluğunu konuşuyorlar hala yani. <gülüyor> Ya yani bu, bu nedir abi? <gülüyor> Memleketin günden tekrar tekrar nasıl bu kadar başa dönebilir? Niye bu kadar her şeyi sıfırlıyoruz yani? Ya da e, anlamadan mı geçiyoruz konuları? Neden başa dönüyoruz diye? Yani evet bir de e, o şey de yani, yani
1: sürekli bütün dünya bize karşı ve bizim halimizde oyunlar oynanıyor. İşte hakemler falan yani bu muhabbetler de biraz aslında e, o camiayı biraz gerçek şeyden uzaklaştırıyor. Yani hani gerçek sorunlar üzerinde düşünmekten uzaklaştırıyor. Saha içini konuşmaktan e, uzaklaştırıyor. Oyuncuların bence teknik direktörün çok fazla e, konsantrasyonunu e, bozuyor. Dolayısıyla hani buradan yürümeyin çok mantıklı olduğunu ben düşünmüyorum. Yani hani direkt hemen bir şey sonrası fenerlikle kimse başa çıkamaz falan. Yani hani ya da işte megafonla başkanın çıkıp açıklamalar yapması yani ben bu sene bundan biraz daha uzak duran bir yönetim görüyor gibiydim ama Hemen Trabzon maçı tabii Trabzon'da duygusal bir maçtı. Yani hani iki cami arasındaki gerginliği de düşününce. E, onun sonrasında hemen yeniden bu ruh haline bürünüldü. Sonra bir Alanya maçı kötü sonuç ki aslında şimdi yani iki maçı da düşündüğümüzde tablo farklı olabilirdi. Ya da e, işte e, Antwerp beraberlik o maçı düşünsek tablo farklı olabilirdi. E, Frankfurt maçını düşünsek farklı olabilir Yani Fenerbahçe bu maçların hepsinden daha iyi sonuçlar da alabilirdi. Ala, Alanya yani 70-75 dakika Fenerbahçe kalesine şut çekmedi. Yani Fenerbahçe de tamam ileride çok fazla üretemiyor ve hani en büyük problemi bu ama yani bir şekilde e, rakibi de çok fazla e, kalesine hiç yaklaştırmayan bir oyunda e, oynayabiliyor. E, yani dolayısıyla öyle çok fazla Fenerbahçe için yani dünyanın sonu geldi, Vitor Perey'le kesin gitmeli. Berbat durumdayız falan. Böyle bir şey yok. E, Camihan'ın da buna şey yapması lazım. Yani bu odaklanması lazım. Hani bir yanda yani biraz tabii şeyde, şeyle de alakalı, uzun süredir hani başarı yok. Ee, çok bu sene olmalı şampiyonluk duygusu var ama o bu sene olmalı duygusunun camia üzerinde, takım üzerinde baskı yaratmasına izin verdikçe o sene de olmuyor. Yani tüm bu duygular bir sonraki seneye taşınıyor ve yine her şey böyle bir e, kısır döngü içine girmiş durumda Fenerbahçe.
0: Evet bir sorunu tespit edilememesi gibi durum mu var acaba değil mi? Sanki sorunun ne olduğu bilinmiyor da etrafında geziliyor, aranıyor gibiymiş.
1: Şimdi saha içine dair sorunlar var. E, ...tamam... ...işte belki Mesut Özil konusunda bir karar verilmesi gerekiyor... ...taktiği işte... ...3-4-2-1 gibi değil de belki 3-5-2'de... ...bir karar kılınması... E, gerekiyor ya da belki üçlü... ...yani tamam üçlü oynansın ama aynı hani daha farklı şeyler... ...buna daha oyun kanat oyuncuları... ...alınsın... E, ...oyunu Fenerbahçe daha e, bu kadar geniş alanda... ...oynamasın tamam bunlar hep konuşulsun... ...Fenerbahçe'nin ön alandaki... E, ...yaratıcılık problemi yani bunların konuşulması lazım... ...böyle bir anda her şeyi kestirip atan konuşmalar yapılmaması lazım i̇şte Pereira'nın bu kadar maç sonrası açıklamalarının bir anda bu kadar tepkisel hale gelmesinin de nedeninden bu olduğunu düşünüyorum onlar da çok etkileniyor yani
0: Evet yani daha çok konuşabilir üzerine de çok da gerek yok sanırım yani Süper Lig özelinde de yani şöyle söyleyeyim Fenerbahçe'nin ya da başka herhangi bir takımımızın da benzer tepkiler verdiğini bu tür durumlar karşısında belki Fenerbahçe bugün daha aşırı veriyor mu söyleyebiliriz neden yani süper ligin başlamasından itibaren kaç hafta oldu ama şu anda teknik direktör değişimi rekoru kırıyoruz. Yani bu inanılmaz bir sirkülasyon var. Yine aynı isimler aynı takımlara dönüyorlar. Orada bir farklı kombinasyonlar deneniyor. 3 ay sonra aynı isim geri geliyor falan. Yani bir aklımızı kaybetme hali yine süper ligimizde sağ olsun bu yıl da devam ediyor. Yani, yani
1: belki Türkiye'de pek çok kurumda da var aslında yani bu bir kurumsallaşma ve istikrar yani gerçekten bir temelin üzerine oturması ve oradan devam edilmesi çok büyük sorun bence Galatasaray için mesela en önemli bu sezonun artısı bu yani hani başa şampiyon olacağını düşünmüyorum takımın ama e, bilinçli bir plan proje vardı onun ona, onun üzerinde ilerleniyor yani. E, Dolayısıyla hani tüm kulüplerin de girmesi gereken yön olarak ben bu bunu düşünüyorum. Diğer kulüplerinde. Bu bazı şeylerde de var bu arada. Ee, takımlarda özellikle e, iyi teknik direktörlerin kendini gösterme fırsatı bulduğu işte Ömer Erdoğan, Hatay gibi işte İlhan Palut, Konya. Mesela Alanya bence Çağdaş Atan konusunda çok acele şey yaptı. Yani hani bir anda o şeyin o emekler bir buçuk senenin emeği bir anda boşa gitmiş oldu. Bülent Korkmaz da belki şu anda çok iyi gidiyor kağıt üzerinde ama, e, hani ama oyun takım, olarak,
0: tamamen başka bir kimliğe büründü Bülent Korkmaz'la beraber tabii. Evet, yani yani
1: oyun olarak da o ışığı veriyor mu e, orası bence çok fazla yok. E, dolayısıyla e, hani böyle bazı örnekler de var ama o örneklerden de e, çok çabuk dönünebiliyor alanya örneğinde e, olduğu gibi ama Türk futbolunda bence genel olarak böyle bir Sıkıntı bu ve bunun düzeltilmesi biraz e, gerekiyor ki Fenerbahçe'de bence yarım yamalak hani bu konuda bazı adımlar atıldı en azından hani o transferlerde bazı transferler mesela şey e, akılcı transferler buna yönelik e, transferler e, biraz bu yönde ilerlenmesi gerekiyor.
0: Evet, hemen çok kısa haksızlık yapmayalım diye liderden bahsedeyim. Namalüp liderimiz Trabzonspor Süper Lig'de. Yani çok bahse geçmiyor. E, Trabzonspor'un da e, teknik direktör e, Abdullah Avcı'nın da benzer hikayeler yaşamasından dolayı geçmişte. Yani liderliği kapması, belki e, ligi başta götürmesi ama finali gerçekleştirmemesi gibi e, hikayelerin benzer olması iki, e, isminde. Belki şu an temkinin yaklaşılmasına sebep oluyor ama bir gerçek de var ki namalüp lider şu an Trabzonspor.
1: Evet, normal bir lider ve e, yani e, puan olarak da çok iyi bir e, konumda. E, ama e, hani bir şekilde kazanıyor Trabzonspor ama haftalardır ben e, istediği oyunun da sahada olduğunu düşünmüyorum. E, buna rağmen maçların kazanılabiliyor olması değerli. Ama mesela örneğin Beşiktaş'ın potansiyeli var mı Trabzonspor'un şu anki takımında? Bence e, çok onu gö görmüyorum. Yani hani. Yine bir sonlara doğru tökezleme hali olursa çok fazla şaşırmayacağım ben örneğin. Ama yine de Trabzonspor'un da planı projesi şu aslında. Ya, bu sene şampiyon olmak yani. hani Bu da bazen bir şey olabilir. Yani çok geleceğe dönük bir şu anda bir plandan projeden bahsedemeyiz belki ama her şey bu sene için yapıldı. O da yıllardır şampiyonluğa aç bir camia. Belki bu uğurda futbolculara verilen hani altına girilen finansal yükümlülükler de çok fazla. E, o bakımdan yani hani eleştireceğim de bir şey aslında e, bir proje ama e, hedef yani bu sene şampiyonluksa e, tamam onu biraz daha anlayışla karşılayabiliyoruz. E, dolayısıyla Trabzon hani buna da uygun bir şekilde çok iyi bir başlangıç e, yaptı ama ben e, ne kadar uzun vadeli e, olur e, az önce o bahsettiğimiz Avrupa e, kupası maçlarının aslında hani, tra Trabzonspor'un başında öyle bir tırnak içerisinde dert e, olmaması da o bakımdan rahatlatıyor. Ve yani. İşte baktığımızda da çok, pek çok takım bundan faydalanıp şampiyon da e, olmuştur. E, Avrupa maçlarıyla uğraşmak zorunda e, olmamaktan öyle bir avantaj e, da var ama dediğim gibi ben aslında hala biraz temkinliyim yani Trabzon'a karşı.
0: Evet. Ee, gündeme değerlendirmeyi sonlandırdıysak e, programımızın hafıza bölümüne geçelim. Hafıza adını verdiğimiz bölümde ne olacak? Tarihe kazınmış olan e, figürler ya da olaylara dair bir hatırlatma yapacağız. O hafta e, tarihte gerçekleşen olaylara dair veya tarihteki bir figüre dair bir hatırlatma, bir e, tazeleme yapacağız diyelim. Bu haftaki konuğumuz Brezilyalı Galinçal.
1: Evet Galinçal'ı seçtik çünkü hani 28 Ekim e, onun doğum e, günü yani iki gün sonrası bir de e, geçen haftada Pelin. E, doğum günü vardı. Yani, yani Garınca'dan bahsederken biraz Pereden de bahsetme e, fırsatı bulabiliriz. Çünkü hani Garınca hakikaten 20. yüzyılın en enteresan e, futbol e, figürlerinden e, biri. E, ben hani geçen sene e, ona, ona dair e, yazmıştım ne. onun çok enteresan bir şeyi var. Yani 1958 Dünya Kupası'nda e, tam böyle e, Sovyetler e, miti dolaşıyor e, ortalıkta ve Sovyetler de o dönemde işte uzaya çıkmış, Sputnik'i uzaya göndermiş falan böyle teknolojik olarak çok e, büyük ilerlemeler e, kaydediliyor falan. Böyle enteresan bir e, bilimkurgu atmosferi var ve e, Garinça'da e, orada e, aslında hani Garinça'nın fizik olarak falan da baktığımızda yani bir bacağı diğerinden 7 santim e, uzun. E, böyle çok e, baktığınızda bir futbolcu fiziği de yok. Hatta işte bir şey, Dünya Kupası'nda gelirken e, Brezilya o dönem bazı böyle testler yapıyor. Aslında biraz ırkçı da e, ırkçı bir yaklaşımla da yapılıyor ve işte Garincha'ya yarım akıllı e, muamelesi yapılıyor falan böyle. E, ama e, şeyde de grup maçlarında da Sovyetlerle karşılaşılan ilk maçta da e, Garincha hakikaten muhteşem bir e, oyun sergiliyor ve e, tüm yeteneklerini konuşturuyor aslında ve ondan sonra da e, Brezilyalılar ona bizim Sputnik'imiz de e, Garincha diyor ya başka bir e, şekilde bakınca da anti-Sputnik deniyor. Yani hani e, çok böyle teknolojinin ilerlediği çok bilimin çok böyle e, ilerlediği e, bir dönemde tam böyle e, o dönemki algılayışla belki de çok böyle e, ilkel e, bir şey çıkıyor ve e, yani bu, bunun e, buna tamamen karşı koyuyor, onu mağlup ediyor. Tabii Garinç'e yönelik bu tip değerlendirmelerde biraz böyle e, aslında Brezilya'da hem yerlere hem e, siyahlara yönelik sergilenen ırkçılığın da şeyi vardır. Yani, yani pek çok e, şeyde Garinç'e böyle e, yarı işte cahil yani yarı insan aslında hani biraz böyle e, şey yapılıyor duygularını kontrol edemeyen e, ama işte bir şekilde de çok yetenekli e, bir, bir fikir olarak e, tabir ediliyor ve yani bu kadar bilimin karşısında biraz böyle işte bizim e, vahşi garinçamız da çıktı ve anti e, oldu e, benzetmesinin biraz böyle bir arka planı da e, var ama garınça kariyeri e, boyunca da bir, bir bu şeyi bu arada kalmışlığı biraz e, sergileyen işlere de imza atıyor aslında yani çok büyük bir e, aslında yıldız oluyor ama o yıldızlıkla mesela nasıl baş edeceğini hiçbir zaman e, bilemiyor. Dolayısıyla e, çok kendini kariyer anlamında çok geriye çekecek e, hamleler sürekli e, yapıyor. İşte alkol problemi ne düşüyor, bir türlü tam profesyonel e, olamıyor. E, kadınlarla ilişkileri çok büyük çok e, problemli e, devam ediyor ama yani tüm bunlar bir yandan e, Garinçanın da içinden çıktığı halkın e, çok fazla uzağına gidemediği gidememiş gibi değerlendirilmesine neden e, oluyor. Biraz o bakımdan e, çok sempatik de e, geliyor. Yani zaten Brezilyalılar da onun halkın sevinci e, diyorlar. Yani şöyle çok bir bir benzetme var aslında. E, hani Pele halkın içinden e, çıktı da çok büyük bir e, yıldız oldu ama Garinçay halkın içinden çıktı yıldız oldu ama orada kaldı. E, dolayısıyla Pele e, idolleştirildi, kahramanlaştırıldı. Garinçay ise kahramanlaştırılmasına gerek yoktu. Zaten her zaman oradaydı ve e, do, onun bir sonucu olarak da belki daha içten sevilen bir e, figür oldu ama e, baktığımızda hani Pere e, çok yani hem futbolculuğu e, tanımlayan hem yıldız olmayı e, tanımlayan e, bir figür de hem de e, Brezilya'daki e, işte, siyahlar olsun, yerliler olsun, hani, diğer o marjinaliz edilmiş topluluklar için çok e, ilham verici bir e, figür de oldu sadece başarıya ulaşabilmiş e, olmasıyla ama aynı zamanda her zaman e, oradaki güçlüler tarafından e, beyaz e, zengin kesim e, tarafından ki bunun e, başında da Havalange gelir e, Brezilya futbolunun e, bir numaralı e, yöneticisi her zaman da onlar tarafından kullanılmıştır e, İşte darbe olmuştur darbeciler tarafından e, kullanılmıştır biraz kendini bunun dışında konumlayabilecek bir e, pozisyon bir zaman e, elde edememiştir e diğer taraftan e, Garincha'da hayatı e, hızlı bir şekilde çöküşe geçen, futbol bıraktıktan sonra özellikle çöküşe geçen bir isim e, olmuştur. 1982'de işte Plakar dergisinin e, Brezilya'da bu ikiliyi yeniden yıllar sonra bir araya getirdiği meşhur bir e, kapak var. Yani Pele o dönemde futbolcu belki değil ama artık hani futbolun gelmiş, gelmiş en iyi, e, ismi e, en iyi oyuncusu olarak anılıyor ve işte yani gerek serveti bakımından gerek orada ülkede edindiği statü bakımından bambaşka bir yerde Garinçe ise aslında korkunç bir durumda yani alkolizm içine düştüğü ekonomik durumun kötülüğü vesaire ki zaten o kapaktan birkaç ay sonra da hayatını kaybediyor Garinçe ve işte çok trajik bir şekilde sonlanıyor hayatı daha çok kendi yaptığı hatalar yüzünden aslında Eduardo Galeano'nun ona dair çok güzel bir benzetmesi var. Charlie Chaplin e, mizahına e, benzetiyor. Yani hani rakiple e, dalga geçerdi belki alay ederdi. Küçük düşürürdü ama hiçbir zaman içinde bir kötülük yoktu. Çok masum e, bir hınzırlıktı bu e, diye. E, ve hani 20. yüzyılın tüm bunları bir araya getirdiğimizde 20. yüzyılın en enteresan aslında e, futbol figürlerinden e, biri bence. Yani Pele ile de tam bir zıt e, oluşturması, tezat oluşturması bakımından da ben onu çok enteresan buluyorum yani ne zaman e, vakti gelse e, anmak e, anılmalı e, e, diyorum yani.
0: Evet. E, bugün çok bahsedilen profesyonellik kavramının da aslında dışında bir yıldız olduğunu garınç belki tekrar vurgulayabiliriz. Onu övdüğüm düşünülmesin. Yani hani bu kadar e,
1: bu kadar profesyonelliğin dışında yaşamasını Öyle düşünülmesin çünkü aynı zamanda çok apolitik de bir e, figür yani hani bunun arkasında başka şeyler e, barındıran bir şey değil. E, öyle düşünülmesin ama hani bugünle kıyaslayınca her şeyin çok böyle e, çok be, önceden belirlenmiş olduğu çok mekaniklerle diye çok e, bu, o, onunla kıyaslayınca da evet yani e, Garince spontaneliğin spontaneliğinin de bir şeyi vardı. E, onu da ilgi çekici bir yanı vardı. Yani özlenen bir yanı da var bugün
0: günümüz futbolu için. Evet. Hemen e, Garinç'e meselesinden sonra, Garinç'i hatırlattıktan sonra daha, daha doğrusu. E, Geri Dineker'in e, verdiği bir röportajı da bir kısa değinlemiş dersen. Dineker e, 1986'nın futbolun en iyi yılı olduğunu ifade etmişti. Sen ne düşünüyorsun bu konaklığında? Evet. Yani bu sık tekrarlanan
1: e, bir şey aslında ve geçtiğimiz hafta da e, El Clasico meselesiyle The Guardian'a Silov e, Geri Dineker'la konuşmuştu yani onun bahsettiği günlerinden ne, da, ne dair ve orada da yine e, bahsettik etmişti yani. bu 1986 en iyi futbol yılı diye. Hani niye en iyi futbol yılı? Biraz belki onu hatırlamakta e, fayda var. Çünkü zaten malum birincisi 1986 Dünya Kupası var. Meksika'da belki de tarihinde Dünya Kupası. E, hani Maradona'nın e, damga vurduğu bir Dünya Kupa. E, Dünya Kupası hem e, eli attığı gol ya yani Tanrı'nın eli hem de attığı e, belki de yüzyılın e, golü, o da işte e, Tanrı'nın zekası mı denir ya da Tanrı'nın? E, eli ve ayağı demiştim hani ben bir kere. E, yani hem Tanrı'nın elinin hem ayağını konuşturduğu o muhteşem maç var. E, Arjantin'in kazandığı Dünya Kupası e, var. Tabii o da e, çok önemli. E, Meksika 1986'ın hayatımıza kattığı başka pek çok e, şey daha var. Yani tabii Meksika dalgası tabii e, onun önemli yani en önemli unsurlarından biri belki. Burada şunu hatırlatmayı yapmak lazım. Meksika dalgası Meksika 1986'da icat edilmedi. Aslında Kuzey, yani Amerika'da yani e, öncüleri Kanada'da da var galiba. Daha çok üniversite maçlarında e, tribünlerde kullanılan bir şey. Ve hani Meksika 1986'da e, oradan aslında alıyor ama en çok kim meşhur ettiyse biraz onun adıyla anılan e, bir şey ve hakikaten hala görürüz tribünlerimizde Meksika dalgasını. E, onun dışında yine dünya kubasından devam etmek e, gerekirse örneğin bir Hani Danimarka'nın böyle müthiş bir çıkışı vardı. O hala e, tadı damaklarda kalmıştır. Ya da işte Fas'ın e, gruptan çıkan Afrika takımı e, olarak Afrika futbolunu değiştirdiği an e, olarak çok sık e, tanımlanır. O önemli bir andır. Dünya futbolunun gerisi kalanlarına baktığımızda aslında biraz hani bu az önce verdiğimiz örnekler Danimarka Fas biraz oradan bahsettiğimizde de, e, görebileceğiz. Biraz hani bugünkü kadar çok böyle... E, Hakimiyetin böyle birkaç ülkede olmadığı daha böyle yaygın e, futbolun e, futbolda güçlerin biraz daha e, eşit olduğu örnekleri de belki hani e, göreceğiz. tabi yani eşit derken daha yaygın diyeyim çünkü belli ülkelerde e, işte so bir Sovyet Sovyet e, takımları ve milli takımı örneğin ya da işte hani bunun Yugoslav versiyonları ya da Doğu blokunun diğer şeyleri Romanya e, örnekleri de vereceğiz e, birazdan öyle baktığımızda hani bugünkü futbolla kıyasladığımızda. Daha az tekerleşmiş bir ortam var ve onun getirdiği de bir e, güzellik var. Örneğin o yıl balon dory e, Igor Belanov alıyor e, Dinamo Kiev'in e, futbolcusu ve e, Dinamo Kiev'de işte kupagalpleri kupasında kupagalpleri kupasının e, şampiyonu. E, onun dışında işte şampiyonel ligine baktığımızda işte şampiyonluğu var. Barcelona karşısında e, çok meşhur yani hani penaltı bütün penaltıları kurtaran e, kaleci Duk adamın öncülüğünde e, kazanılmış bir Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi Romanya'ya gitmiş. Örneğin onu görüyoruz. E, UEFA Kupası'nda Real Madrid var ama hani bir, bir sene sonra da örneğin e, İsveç'te Göteborg'un şampiyonluğu var. Real Madrid tabii o tekel örneğine biraz e, aykırı ama çünkü 5 hani yıl üst üste yanılmıyorsam e, şampiyon olduğu bir e, dönem e, var. E, İtalya'da e, 85-86 güven tutuşu ama bir sene sonra da e, Napoli yani Maradona'yla Napoli'nin ilk şampiyonluğunu kazandığı yıl var ve hani o da e, futbol için çok önemli bir sene o bakımdan. E, dolayısıyla yani dünya futbolunda böyle bir e, ortam var ve yani tüm bunları bir araya getirdiğimizde hakikaten e, dünya kupasının öncülüğünde gerçekten dünya, 1986 neden futbolun en iyi yılıydı anlayabiliyoruz. Bir de çok böyle arada bir e, dönemde yani ne futbol çok böyle e, getirmek içerisinde ilkel ne bu kadar çok fazla e, endüstri, endüstrinin bu kadar her şeyi belirlediği bir ortamda tam böyle ara bir geçiş e, dönemi ve o bakımdan tüm bunun e, renklerinin fazlasıyla yansıdığı bir e, yıl olduğunu düşündüm. O yüzden e, hafızayı bu e, bu haftalık normalde bir bölüm yapmayı düşünüyoruz ve en başta da Garınçay'ı e belirlemiştik ama Ninekır'ın hani bu röportajı sonrasında bu, bu meseleyi de bir e, alalım e, dedik ve e, ilk hafta böyle bir ikili bir hafıza yapmış olduk.
0: Evet, dinleyicilerim belki de 86'dan bahsetmesi aslında bugünkü yaşanan futbol karmışlığını belki de bir tepki yani dinleyicilerde o kuşan futbolcusu olduğu için o döneme dair bir özlemini belirtmiş gibi de sanki öyle geldi bana bilmiyorum tabi. Tabi önce eklemek istediğim başka bir şey yoksa bugünkü programı kapatıyoruz ama bu haftalık daha dursun.
1: Evet, bu haftalık kapatıyoruz. Haftaya inşallah ben de stüdyoda olacağım daha iyi bir daha iyi şartlar.
0: Umarım sabahsızlıkla bekliyoruz. O zaman haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar, iyi günler dilerim.